0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天要帮你理财再次升级。今天要跟大家谈什么呢？我们今天谈电动车，电动车的商机啊，其实算是百家争鸣。但是我们特别留意到有一家公司的董事长对此提出发言，那就是合作董事长童子贤啊。他怎么说？他说啊，汽车产业的产值啊，可能会到四兆元哦，而且到了二零三五年，可能不只是只有这样。现在啊，他所处的产业是一个六千亿美元的半导体的、资通讯的市场，就已经觉得很不。错，更何况是电动车时代即将要来临。那他为什么会那么说？其实我们在之前的节目中也有跟大家分享。哎，佟董事长他的一个这段的论述，现在啊这个答案比较明朗。哎，也就是说，合硕为了服务他的电动车的客户，想要到美国去设厂。这个客户是谁？这个客户就是 Tesla 啊。我们知道说，哎，合硕有跟 Model 三合作做那个中控台相关的一些组装，所以呢，合硕为了就近跟进 Tesla。跟进这一波电动车爆冲的一个趋势，所以即将要到美国设厂，不过这个还是以最后公司公告为主了。目前还是在双尾阶段，所以在电动车这个产业要怎么看？但是这电动车产业到完全成熟，可能是要到人有人说到二零三零年。所以呢，这几年的布局该怎么样看待？就是我们今天讨论的重点啊。首先欢迎我们两位来宾，第一位是我们的古怪教授，谢承业。阿德利好，哎、欸，是谷教授、啊啊。各位观众朋友，大家好，是阿德是的，终于念对了。那、哦、第二位是我们的财经专家，我们的正奇创造分析师翁伟杰，大家好。哦，我们先来讲电动车之前，先在谈一下排股了。因上周的面板跟低润可以说是大出风头，而最近这个低润跟面板跟过去大家比较看。哎，没有看那么好的一个产业、啊，居然股票都暴涨，这样的情形啊！哎，怎么样来观察这个现象？特别是遇到圣诞节那个外资放假，如果以这个圣诞前后作为一个分界点的话，该怎么样看待？我们
1: 先请陈燕。上次朋友也问我这个面板，就是他打赖来的时候，那个面是那个牛肉面的面，那我就想说，看面板这这什么东西啊？我说有板条。<笑>那其实我觉得现在那个面板很像那个面粉发酵。初期那个快速膨胀的一个过程，最近应该有这样的一个氛围。当然，刚刚阿格丽问到的是圣诞节前跟后，如果如果是以以前的逻辑来讲的话，确实圣诞节的购物这个热潮过了以后，对我们这种对需要面板的产业来讲，应该可能暂时会告一段落。哦，会告一段落。但是这一次，我觉得比较特别的地方是什么？就是大陆的面板产业的补贴没有啦。啊、哦，没有、欸。以前我们打不赢人家是因为他,、欸啊、他一直烧钱，后面还一直补贴开料啊，不然都进不落里吧。那现在他们这个补贴不见了、欸，我们发现
0: 、欸，这样好像会比较近、欸
1: 。我们只要撑得住、欸，那就好了。所以这次我觉得是有点不同。呃、所以圣诞节后面是不是整个面板才就就这样子就就消失了、嗯？我觉得倒不至于，倒於当然，我们可以从筹码带各位看一下，我觉得这个筹码也挺好玩的、喔就是说，从这个，我我整理了一下，有自营部，有投信，有外资跟大户、喔、是，那我就发现说，这一波外资也是贼贼的
0: ，贼贼，哎、欸，贼
1: 贼的哦、喔喔嗯。你看哦、喔，前面其实面板刚开始起来的时候啊，外资也没怎么说，但是他就一直大买大买大买哈，买到最近他不是蛮看好面板，那<笑>看闹跑啊。
0: 啊，留一个上
1: 影线。哎 ，K T 拐过，哇、喔，我就找他。格力说，啊，刚刚我这这间 K T V 就是美女来唱歌不？啊，王宝
0: 被 K。哦、喔啊，然后结果你
1: 来了以后，啊、我说你看，你看，然后，然后结果你在那边唱歌的时候，我我就先闹牌、啊，
0: 因为账单要给我结。哎、欸
1: ，但是呢，有趣的事情是，头线其实还是持续的持有哦、喔。不过自营商脚步也也是很脚、呃，手脚很快的，也是闹牌。但是再往下看这里就是大户，就是我们讲一百张以上的大户，没什么动。嗯,嗯，所以我觉得，短线上当然获利了结，因为很明显嘛，你看十块钱到十六块已经涨六成，六成很多了。说说实在六成嘞、欸，这今年光做这个大概绩效已经翻了
0: ，而且年底这些法人也要结账，没错，我我要我要算
1: 年终奖金的嘛哈。所以基本上我觉得获利了结 ，OK 可以理解。但为什么头信它不走呢？因为明年第一季的布局还是要继续。所以总结来讲，我觉得。面板哦，基本上大家可能会觉得说，呃，涨多涨多了，对哦，那这个产业到底行不行？那获呃获利有亏转盈的啊，所以可能是一个新的开开始，可能有质变的反。反而我觉得不用太过担心圣诞节前后。那同样的道理放在第一轮这个产业的话，我发我们会发现说它的概念也是一样。过去可能圣诞节后消费性电子的销售没有那么好，对。可是其实这一次圣诞节前的消费不如预期、欸，哎，没有像以前这么旺、欸，哎。可是为什么还这么好？做啊，怎么那么强？其实一开始阿格力讲到电动车那三个字是关键，關鍵所以我觉得会延续到什么时候，还是会延续到明年。所以大户你看没跑，然后你看这个外资又来了，获利了结调节。調但是投信的部分还是一样坚守岗位，所以我认为他还是看好明年第一季的发展。当然，我就举南亚科啦，因为是这是这一波，我觉得涨幅相当强劲。你看也差不多啊，六十到九十，三十涨五十趴，涨、哦、超多。今年做股票没赚钱的、喔，应该都要跪着来见我了啦。为什么没赚钱啊？哦哦哦， oh, 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 因为你看这随便每一只股票都五十趴、六十趴，而且这都是大的股票，就是。你不用特别去研究财报，研究基本面，其
0: 实大家都知道的一些股
1: 票。对，也就是说，看名字你就知道这是干嘛的股票、嗯。都有这样的涨幅的话，其实今年做股票，说真的，没如果
0: 没赚钱，加、就、息、是、落差,、嗯嗯嗯嗯落差。所以哦，不要落差就要多看来我们节目啦，因为陈颖常常也在节目中跟大家分享很多的一个内容。那接下来就要请教伟杰，怎么看待这个两大族群？哎、嗯，我想其实就目前看起来，这个全市场的焦点基本上在。现在这个阶段，到了年底之前，其实都集中集中在几个产业。第一个就是半导体，然后第二个就是刚刚我们讨论的这个面板跟基体的族群。哦，那望其实面板跟基体族群呢，最主要的它们就是变成是一个周期性的一个产业。那你想想看，面板过去其实刚刚这个呃老师有提到，就是说。他们过去是因为面对中国大陆的一个竞争，那在这个资本支出的部分有一点点比不过中国大陆，然后他们的产能一直开开出，所以造成面板价格的下跌。但是现在呢，因为今年以来中国大陆的一个资金的行情其实是比较偏紧缩，所以他们造成了国内的一些相关的，不管是在科技产业也好。房地产的企业也好，其实都出现了资金断裂的一个风潮跟效应，所以其实会造成在面板产业当中有很多的单子就会丢到台湾来。对，那丢到台湾来之后，刚好这一波的疫情，它又带动了一个所谓的这个宅经济的发酵所以其实很多啦，不管你说在家里看电视也好，或者是你要这个远距教学、远距工作，其实 NB 跟 PC 的需求到目前为止也都还算是蛮畅旺的，至少。我们看到会延续到明年的上半年，应该是还 OK。那接下来上半年，明年上半年之后，可能就要再看哦、呃、报价的一个情况跟需求哈、哦。那所以其实就目前看起来面板的一个状况，只要你长期只要追踪这两个产业面板哦，跟这个记忆体，一定要去追踪它的这个所谓的哦外资的。呃动态基本上都可以掌握的，还算蛮不错。那所以其实，在这个这两大族群的部分，我个人认为还是有机会。只要你没有看到这种外资式筹码连续性的绕跑，基本上应该都还 OK 吼。那我们刚刚有提到，在半导体的部分，基本上也是同样的一个现象，只不过说在最近短期上面，半导体的这个资金的比重是有一点点偏过热。以昨天的台北股市来讲。半导体的这个资金的成交比重就高达百分之三十六，光是一个族群呢就百分之三十六，很、哦、高、欸，超高,高。好，那昨天电子股的成交金额比重。也不过才百分之七十八哦，所以其实就目前看起来，短线的这个资金过度集中在半导体产业这边的现象太过明显，所以呢，会有造成一些筹码松动的一个现象。那当然，后续我们要去看的这几个产业趋势，都是到了明年上半年，基本上市场上还是蛮看好。所以其实只要能够掌握哦，接下来在这个半导体或者是在面板，甚至是在这个基体的部分，你只要掌握好几个关键主局嘛。基底你就看谁，刚刚这个呃这、哦、个教授提到嘛，就是说南亚科的部分。另外呢，华邦电哦，你如果说哎南亚科好像有点贵，那稍微偏低价一点，华邦电你可以稍微留意。还有另外一个什么 ，North Face 的旺宏哦，这三档个股其实过去这两三个礼拜当中，外资买超非常非常凶的、嗯、哦，那就更不用讲面板的这个所谓的、哦、友达跟群创。那当然，还有一档是这个所谓的这个彩金。那彩金当然会有一点点这个集团作战的影子在里面。嘉禾家最近很强、哦。对，所以这个呃，可能你如果把这个呃集团作战的色彩排除掉之后，我个人认为你就看友达跟群创就好。看就看大只，看龙头、嗯，那就是会是明年可能在第一季你要去这个所谓台北股市有所谓的本梦比行情啊。或者是这个第一季的一个呃，这个农历年之前的封关行情的时候，可能都还是一个主轴，但前提是外资只要没有先绕跑哦，只要它没有先绕跑，基本上它拉回之后还是有机会。再创高，对。那刚刚伟杰提到说，台北股市现在半导体成交比重其实非常非常高。那我想这有很大一个原因是来自于台积电啊。那台积电业绩很好以外，现在又有最新的消息指出啊，哎、欸，台积电是不是有一个非今天的肥单来了？因为在美国的一个求财网站上，好像不小心露馅了。露了什么馅呢？就是 Intel 日前在求财网站上啊，应征一个叫。工程师的职缺，作为 O A T 设计团队一员，那这个工作主要就是来负责跟台积电共同开发一些 S O C 的单晶片，所以这是不是意味着台积电又要接到一个新的大单了、嗯？那最近在网络上也看到一个消息嘛，就是有一个人啊，他就是买了五百零六块台积电，被老婆骂了，因为当时候台积电到五百零六之后，又一路往下跌，跌到四百八几。本来这一题是要来帮他问说要不要停损，可是今天台积电整收盘五百二十几，那我帮他问要不要停利了。我现在来问一下教授，他老婆有事没事就爱骂人。对对对，跟你老婆一样吗
1: ？跟全天下的那个老婆们欸欸欸欸欸哦，讲、欸欸欸、一下欸欸，男人在做事哦，是不要在旁边碎碎念，这个跟开车一样，你知道吗？他往左啊，你干嘛这？他往右啊，干嘛？会有压力。欸、开车的
0: 时候真的超讨厌，不管右边的人是谁啦、哦對。有时候不小心一拳都要崩过来。哦，这
1: 样不行，不行，不行。所以有时候如果看到太太黑眼圈，应该问说：你们昨天是不是开车出去玩？太太那我为什么要讲这个？因为其实股票操作跟这个概念很像。
0: 哎、欸，怎么说？你
1: 你要去想，我们在操作股票，其实很像我们在掌舵。我们在操作这只股票的时候。哦我们呃，我们有我们的想法，可是其实这个想法也不是很坚定，你懂吗？啊、买进以后，他在涨的时候，心里也在想，哎、欸，你这条路是不是要不要停利？对，类似这样。然后他在跌的时候，心里在想要不要停损？其实心里面已经在犹豫了、嗯。那这个时候，其实我觉得周围的人不要去打扰他，因为你知道，我们一定有看过很多资料。我们可能这个时候他正在看阿格丽的节目，对不对？看我们的节目，正在想台积电老师，就果讲到一半的时候。我看在看你公牛旁边 ，A G D 在跑，这么一点跑，看到你你这把什么样？有没有<笑>啊？这个时候整个心情会受影响，一气之下决定把它卖掉，结果哎、欸，可能就错过那一个上涨。对，所以我，我我觉得呼吁了，不管男生女生也好，老婆在操作股票，老公也不要太过于去干涉。<笑>我们不要讲，就是说啊，一定是老婆干涉。啊、我觉得台积电到底要怎么开、啊？哦、欸，好好好，重点是什么？哈，我觉得重点在于说，现在目前外资开出来的目标价。差不多都在六百块，六百好，蛮多家都喊六。那基本上这个价格，我觉得有它的道理
0: 。哎，其实 A D 啊，差不多在六百。对，因为你
1: 从呃获利跟合理的本益比去推估，差不多啦。那以目前的价格来看的话，确实是有空间。所以你会发现很有趣 ，M A C I 之前才刚调整完这个这个这个台积电的当天大跌，好。但这个是被动的资金，所以你看，主动资金很快又回来补了哦、喔。那连投信也回来，连如果连投信都买台积电，它背后有一个非常重要的讯息，就是说皱眉呀，我都领输，<笑>就,<贏><笑>就是最后没办法，他只好打不过，对，打不过加入他的阵营。所以基本上，我觉得续报没有太大的问题，但是哦、喔，我们也得特别注意一下，就是说未来呃上来以后，我觉得他那个浪会变大。这个船呢、啊，上上下下颠簸的情况可能会比较严重。为什么？因为你看，连大户其实真正在五百块这副，其实站上四百五以后，这段整理期，其实大户已经持续调节了、嗯。所以我觉得未来浪会大。那当然，能不能兼，是不是一定要到六百、啊？对，我觉得只要大涨过后，只要开始看到这个外资啊。有比较明显的调节，你就可以逐步的。因为
0: 之前其实这下面大卖，但是股票并没有被打下来。对，
1: 但是未来你如果越靠近六百，那外资也没有再去调高目标价，它可能会逢高获利了解、嗯、这个时你就要分批出场、嗯。但以前人家说只有买一张要逢高，要分批出场很难。怎么分？啊你在，你起码叫被盯，你啊，你是股票没有要分批,分批啊。现在我跟你讲漂亮，<笑>阿哥你讲的真好。你知道现在台积电我买一张，但是我出的时候我可以。十股二十股、欸，哎、欸，都没想到，对不对？而且如果刚好零股又比现呃整张有溢价的话，那是不是又出的漂亮一点、嗯嗯？所以我觉得可以往这个方向思考
0: 。g u l l m b l e 哎哎，就是要好好相爱，尊尊敬一点，相爱相爱要好,好。好。那接下来要关注的产业面是。电动车以及油电混合车相关的消息，这是日本 NHK 的报道，说到2030年日本销售的汽车全面，你要么就是要油电混合，要么就是要电动车纯电，没有啊纯粹的油车这个选项啦。那最近我们也看到很多一些车载的电子的零组件有含涨这样的一个情形，所以呢就要来针对这个电动车以及车用电子的部分来请教陈燕啊，有什么样的面向是值得我们去留意？基本上，呃，台湾的电动车
1: 整体的产业的供应链是非常完善的。因为如果我把一台我们把电动车把电池拿掉以后，其实跟原来燃油车，呃，跟把引擎拿掉的部分，其实已经高度这个这个相关了。再加上电动车原本做车子这个部分零组件的哈，再加上。实际上，未来的电动车，我们可以想象，它就是一台会移动的电脑。你、你的、你就想象你的笔电装了四个轮子，然后你再坐在上面，这就是电动车。那你去想说，哎，那那这样大家应该就懂了。我们本来台湾就是做电脑很厉害，对，所以基本上电动车这个这个区块我们不会缺席，只是说电动车好像要很长的时间发酵。但是我跟大家讲，这个产业的一个模式，它并不是说今天没有。突然等很久很久，突然出现，是他不是？他就是一个渐进式的一个成长的过程，从、嗯、一个呃快速成长期到爆发期，到最后他就成熟了。那现在在快速成长，还没有爆发，没有错。但是等到他真的爆发的那一刻，我相信相关的股票随便大大概都五百一千，可能是这样哦、喔。那所以现在大家在操作的时候，一定会。觉得不太舒服，哎、欸，怎么有时候好像说不错，有时候又下去。可是我觉得现在就是在考验两个人感情的时候，对不对？對對對就像有有有的人，他跟跟他的另一半弄了一个 YT 频道，<笑>然后每天就出去拍生活大小事。對對對對你你你能保证他们可以一直拍下去吗？欸欸欸、也许有一天两个人就因为某个观点不合就吵架了。嗯、但是这个就是我迈向婚姻非常重要的一个转折期一個點,一個点。对，好，那等到进入婚姻，两个人感情大幅加温，对不对？然后后面就离婚對，不<笑>是后面可能感情成熟了，他的火花就比较少。其实我觉得电动车就是这个观念，所以现在在选电动车概念股的时候，大家会觉得说，我们每次在讲电动车概念股，怎么跟以前我们在讲汽车股很多是重叠？也确实太，因为所有的车厂都很清楚，是像这个胡脸，虎脸，你要去想以前我们在讲汽车厂的一、啊、就一直在讲它了，对不对？可是这些这些汽车公司，请问一下。他对于未来有没有这个危机意识？一定有。有，所以这些公司，比如说像胡连也好，你说像高丽这些啊，核大核大最早嘛齁，哈，大家其实都已经开始往电动车这个角度去切了。是。那当然核大是最早啊，就是特斯拉来找他，对不对？还有像这个茂联的部分啊，茂联的部分呢、啊、是最早大家来找他，对不对？但是你去想一下哦、喔。我们现在看到的这些公司，其实都是电动车概念股。那如果我今天要挑选，我要怎么挑？要怎么选？好，我会给大家一个比较简单的想法。一坨拉呃，我们到底是呃短线做一做，还是我们希望能够真的去长期的去经营这个电动车产业？如果是
0: 我的话，在这个阶段，算是这个产业刚开始，会想要看长一点。
1: 哎、欸，太好了，因为我本来以为你要讲看短一点，<笑>那我就在想说，那我们不妨来看长一点<笑>、哦、那如果要长期看的话，我还是比较在意它在产业的发展、啊。所以第一个说实在的，可能很多人不认同，嗯、但是我还是比较希望去选本一比比较低的、啊，相对
0: 安全一点。对，
1: 那像在我们的图卡里面哦，大家会看到，像这个是没有本一比的，那就代表其实它还是不赚钱，就有概念，对，那不赚钱不是很好吗？因为你你不是说以后产业发展起来？可是我们不确定它能不能撑到产业发展起来、嗯
0: 。不要说那么多未来嘛。对,對
1: ，没错、就是，没错。现在。所以呢，比如说像你看茂联，好，不论它的本益比也好，不论它的这个股价净值比啊，其实都相对来讲不算高的情况下，
0: 平均每一大概二十几倍了
1: 。对，那表示哎、欸，他们还没有这个发挥它的这个潜力，对不对？那再来就是。欸、在产业的潜力还没发挥的情况下，它的营收就已经稳定的在成长了。那基本上只要是这样，我觉得都可以纳进来。茂联一直以
0: 来都是一个基本面蛮好的。对，
1: 所以如果我们仔细看，其实像茂联啊、高技啊、康苏，对不对？都还算不错的。然后呢，再来像这一页比、喔、如说像这个呃嘉百玉、喔，像胡联，像建策。就符合我们的一个要求。就假
0: 设这个前景没有爆发的话，至少当前的基本面也还是 O、OK、K， 不
1: 会受伤害。这至少就是说，至少就是说，它还是有一个稳股，股票的表现还是相对稳定。但是当这个要素真的大幅度加进来以后，可能它的爆发力就会比其他股票来的更强。对对，好，来的更强。因为如果说今天它本一比已经很高了，我反而担心的是说，在真正的利多出来的时候，又会不会产生让。这些获利了结的卖压出笼，那影响到它股价的表现。
0: 其实呢，陈毅这个选股的方法，在上次我记得是帮我们选食品股嘛？哎、欸，上次陈毅用这个本一比来选食品股之后、欸，第三季食品股的 EPS 表现都相当不错，很多股票其实有上涨，呃，蛮多的啦。像是例如说像大成啊，或者那时候我记得陈毅有讲统一的本益比。对对对，我也是偷看生活选股。相对比较低啊，所以这个。比较低本一笔的呃选股方式，其实很适合比较保守。可是
1: 很多人其实不认同，因为他们会觉得说，低本一笔是不是那个叫做呃，可能什么叫做那句话叫做什么？呃，可怜之人必有可恨之处。但是我要跟大家讲哦，有时候其实股票的资讯也许还没完全流通之前，确实有可能被低估。是
0: 對所以呢，在股票里面呢，我觉得有很多的门派啊，你只要知道你在做什么，这样就 OK 了，因为你买进的理由。你只要明确，你就知道卖出的时候你的根据是什么。那接下来我们要问一下伟杰，对电动车的产业，我们该怎么样去看待？好，那其实刚刚我们节目一开始破题的时候讲得非常好，就是连合硕的这个董事长童子贤都有提到，他们的这个组装的工业其实是要转到跟电动车大厂特斯拉一起合作。那我想其实他在这一段谈话当中有提到一个重点，就是说到二零三零年之前，全球的这个所谓的相关的。电动车的这个企业的产值其实会达到六兆每金这么高哦，所以其实在这个呃配合上面，这个当然就是呃合硕不得不转向的一个地方。你再去想想看，我们国内有两大非常重要的这个消费性电子的组装厂，第一个是红海，第二个是合硕。那红海呢，在过去的节目当中，我们有讲到红海，你要特别留意什么？有看就知道。我不讲，记得复习。你如果知道的，你就在我们今天的频道下面留言，我就知道你有看。那另外呢，合作呢，他找到了另外一个方向，就是在电动车。所以他这一次说，哎，我考虑赴美设厂的原因，是因为我要就近服务 Tesla。其实之前的这个红海也是这样子想，不过呢，他就功败垂成。那现在 Wisconsin 厂的这个状况还不明朗。好，那回过头啊，我们再讲电动车的过程当中，其实。呃、以国内的股票来讲，其实我我觉得我都不太喜欢，呃、去跟人家讲重复的个股、嗯，或者是其实你可以过去这两三年，只要台北股市没题材，电动车就来；只要特斯拉大涨，电动车就来、嗯。好，那所以其实就有点无聊嘛，了无新趣嘛，对不对？那所以呢，我今天要讲的就是原物料。你、就是、说电动车有什么原物料？电池吗？电池相关的吗？好，电动车原物料就这个。好，白银，白银。那我想，其实，在上个礼拜，我还是有提到白银的需求，对不对？但是我们白银是讲什么？太阳能的、嗯、导电浆嘛電，对不对？好，那所以呢，其实在这个白银的部分，它其实也有是在应用在汽车工业的部分，尤其是根据研究显示，在接下来如果你汽车工业转到电动车的行业的时候，白银的需求每一年复合成长率百分之五。百分之五。那等一下，我会给大家看一下白云最近的一个 K 线的表现。它的表现，在贵金属当中相对是强过黄金。为什么会强过黄金？因为它有基本面支撑。哦，那我们过去常讲贵金属有几个比较重要的属性，第一个就是金融属性，第二个是工业属性，第三个就是投资的这样子一个属性。哦，那回过头来，现在呢，金融属性已经反映到一个段落，因为反映什么？全球的负利率的环境，这个是属于金融属性。好，那大家都觉得啊，货币不值钱，所以我去买什么，白金啊、白银啊、黄金啊，去做什么货币的这个、呃、这个避险嘛，对不对？好，那现在已经过了这一段落之后，现在如果你要再期待它涨到更高的位阶，它势必要有一些基本面的支撑。所以，我们再看一下这个世界白银的需求其实分成几个面向：哦，蓝色的是工业，红色的是摄影，绿色的是手饰，哦，那深蓝色的是在银器。银器的部分，就比如说什么银盘啊、银刀叉啊，或者是那个什么试毒的那个银块，有没有？嗯、哦，那个宫廷剧都常看有有插进去变黑色就有毒，对不对？好、哦，那另外就是说，这个投资的需求是蓝色的，那橘色的是在这个所谓的避险。哦，那这个银价部分是蓝色这条曲线，所以你可以看得出来，最上面这一框哦，就是投资的需求。那你现在目前看起来呢，因为全世界还是处于在。对货币不信任的氛围之下，那全球因为印钞票印太多，所以大家觉得好像钞票不值钱。但实际上，我跟你讲，拿现钞的人、拿现金的人，你没什么感觉啦。嗯、不要真的相信那个，就是投资的一个话术而已。吼，所以其实预估啦，投资的需求还是会增加。但是其实真正重要的是下面这一块，下面这一块是工业需求。你可以从这个柱状体的部分，你可以稍微看到，从二零一零年开始，稍微有点往下回。往下回落之后，又开始往上涨，所以其实需求在工业需求的部分，它是会慢慢的回升，尤其是明年对于全球的这个经济复苏的一个展望是相对比较乐观，所以预估在明年的这个白银的需求也会持续的往上增加。好，那我们来看一下这个白银的这个供给需求的一个状况。哈，那统计到目前今年为止，哈，它的。它的这个 supply 就是供给的部分，它是下跌了百分之四，就是年减百分之四。那它的需求的部分呢是减少了百分之三，所以你可以看到现在是属于什么？供不应求哦，好，供不应求。所以为什么白银的价格比黄金有支撑、有底气？原因就是来自于基本面的一个供需的问题。对，好，那这个是比较重要的。好，那讲到供给需求，我们刚刚看到了需求面，那我们就先来看一下在这个所谓的。供给的部分，哦，这是全球前十大产区，那有哪几个呢？有大概有这个呃，秘鲁啦，那这个呃，澳洲啊，什么墨西哥啊，智利等等，其实都是比较偏新兴国家的一个矿区。那总体来看，它的产区的产出，矿区的产出是要往下滑的，好，为什么会往下滑？因为白银其实随着工业的应用越来越广泛，它的需求越来越大，而且我们上次在节目当中跟大家讲过。白银的需求跟它的应用，只要应用在工业上面，你是很难去进行回收的。好、哦，除非我们讲到嘛，上除非你有看那个《复仇者联盟》，对不对？上,上次我有说银离子啊、嗯，对不对？对不对？银离子你怎么回收？对不对？那、嗯啊、你没办法回收。那当然，你用完就没了，用完就没了，对不对？你如果去用那个什么银离子的那个湿纸巾，呃，里面就很多银的啊，它、啊、用完就没有了，对不对？所以它的。用的量是越来越大，可是呢，它矿区的开采的程度是一直往下掉。为什么？因为难度增加。你简单的矿被挖出来之后，你要去剩下去开采，一定是比较难的。那有时候你去探勘完了之后呢，开采出来不如你预期想象的多的时候，哎、欸，那其实就是一个成本的增加。所以现在有很多的国家因为银价哈长期处于一个比较低的一个价、呃、格，所以呢都不想开采。哦，那开采成本大概盈价的部分是落在每盎司十到十一美元左右然后以现在来讲，所以它其实是往下跑的，那供给就要往下往下掉，然后需求是在增加，所以你看到，如果我们单就在这个所谓的工业的需求的部分，哦，它最近呢是你看。是一直在往上跑的，好，一直在往上跑，在这边哈，在这边一直在往上跑。那这个统计到这个去年年底为止哈，所以它都一直在往上跑。那今年虽然需求有一点点回落，但是呢，回落的程度相较于去年同期也都不大。是，那明年的只要整个经济景气复苏回来，然后再加上全球对于洁净能源的需求。跟电动车的这个产业的这样子的一个发展，所以它的需求其实是往上，这是可以预期的到。只不过说，因为这样的需求，它的增速大概每一年是五个百分点，所以你可能很难感觉得出它到底有什么样的变化。但是，就如同刚刚教授讲到，这是一个长期的一个发展趋势、嗯，它不可能今天从没有突然一下子变很多，它是一个缓慢进展的一个过程嘛，对不对？那另外就是刚我们提到，就是说在投资的需求的部分，那。当然就是金融属性，那金融属性最近有一点点停滞，因为大概也是买到差不多了哈。这个白银的这个 ETF 相关的持的持有白银的部位都来到了历史相对的高档，所以呢，其实要再增加其实是有点困难。那如果要再增加，势必在白银的基本面上面要出现一些改变，才有办法能够说服市场说。白银价值更高哦，价值更高。好，那这个是投资嘛？那另外就是我们刚刚上次所提到的，在太阳能的需求导电浆哦，这个导电浆其实你看，它是一路都是往上跑，一路都往上跑。因为你现在看到，就是只要它是有太阳能板的成分存在，对于导电浆的需求是持续有的哦。所以现在各国啊，你可以去看，如果接下来疫情解封之后，大家有有去到日本，你可以去看，日本其实有很多的大企业在屋顶。如果你住的饭店稍微高楼层一点，就往屋顶看过去，其实有很多地方都是装那个什么太阳能板，好、哦、太阳能板，因为他们政府有补助，那变成是这样的一个方式来做一个替代能源的需求，所以太阳能板的需求会一直。支撑白银的这个最基本的一个，我觉这一点蛮认同。我屏东老家，欸、屋顶就装太阳能對。对，你说去日本，不是去屏、哦哦哦哦、东老家的装太阳对啊，所以南部其实确实很很 OK， 对不對,對,對,對,對,对？对啊，后天很适合装太阳對,對,對,對,對,、啊、对啊，你看这个，你多的店，你還可以卖回去赚一点这个好的收额外的收入，对不对？好，另外我们会看到重点来，就这一张，好，电动车，黄色是电动车哈，另外。浅蓝色的是油电混合，那汽车就是在蓝色这个区块。其以你可以看到哦，最下面这一框蓝色的这个汽车啊，它本来的需求就是一路的都在成长，只是你觉得它很小很小的成长。本来我们现在的汽车就就有很多了，你只要要用到电子用品的地方，对，只要它需要有这个，跟我们一样嘛，就是如如果你有手机，你有电脑，你有 NB。基本上都要用到白银啊，哦，都要用到白银哦。那另外呢，就是你看到 H E V 就油电混合车，其实它也是一路的都要成长当中，斜率越,越高。那涨得比较多的当然是电动车的部分，因为电动车基本上现在要普及的这个状况还不明显嘛，所以它预估未来在成长的时候，其实它的斜率是会比较陡。所以回过头啊，你就知道说，哎、欸，电动车，然后跟这个太阳能似乎是驱动。白银价格有支撑，甚至能够往上涨的一个最重要的原因，工业的需求非常强劲。没有错、哦、我还记得哦，就上个礼拜白银当天哦，你知道上个礼拜二录影完当天晚上，白银就涨六趴哦，六趴好，真的六趴，到现在为止呢，白银已经涨十趴了哦，涨十趴。那我给大家看一下，就是白银的部分，那。黄色的这一条线，哈，上面白银的是这个它的 K 线日线的部分，黄色这条线是年线，好，那蓝色的是它这一波的这个，哦，今年的这个八月份的这个七月底八月份的这个起涨点的颈线区，那粉红色这条线是它的这个下降轨道，是有一点点压力存在的哈，那所以呢，就是稍微看一下这个位阶，那以现在来看的话呢，它是它回档修正，基本上它只是回到。哦，还没有到年线，然后呢，甚至距离这个颈线的位置，蓝色这条颈线也相对的比较远。那如果你去看黄金的不要，黄金就在年线以下才弹上来。好、哦，所以为什么我说白银比黄金强？哦，原因就是在这边，因为它的形态比黄金强很多。那为什么它会比较强？因为它有基本面的支撑。哦，有基本面的支撑。那另外呢，如果说大家真的要去这个投资相关的白银，除了这个海外期货也好，或者是白银的选择权。哦，等等，你可以去利用这个海选的部分去进行操作。但我要提醒哦，海外选择权，白银的选择权，它的交易量是稍微比较少一点点，所以你要注意你的进场成本。如果你要做比较短线的话啦，对、哦，那这个是我可以跟大家分享的地方。那另外还有一个就是白银的 ETF， 哈、哦，白银的 ETF， 那我抓的是安硕的 iShare 的哦，不是我们国内挂的，不是、嗯。是 i s h a r e 的，哦，是这个在美国挂牌的安硕的。那这一档 ETF 呢，它是自己有进场去买白银部位，也就是它有实体持有白银的那个银条块的。哦，这很重要、哦。这个是它有有的一个支撑。你、嗯、可以去看了，其实基本上挂在美国的黄金、白银的这个最大的 ETF， 基本上都持有现货的黄金部位，就是现货的白银部位、嗯，所以其实它相对是比比较不算是。投机性的商品，哦、那这边也是一样，它的线型其实跟上面的白银差不多啦、哦，那它也是回到这个还没到年线，它就稍微整理之后就开始慢慢的往上跑了。所以其实按照就目前的这个看法来看，就是说白银，你说这个接下来有没有什么机会？我认为其实基本的工业属性就是推升它最大的力道。嗯、当然，我不是说现在我讲完大家就进场赶快去追，不是所有的股票，哦它的获利都是等来的，不是追来的。就产业观察，我知道不是追来的是一回事，但股价反映这个产业需要。对你短，对你短线现在在反映什么？现在贵金属的大涨，现在在反映弱势的美元嘛？那它就比较不算是反映在这个基本面的部分。你等它回撤之后，哎、欸，如果在上个礼拜的同一个时段时段，它拉出来那个我们说六趴的那个长红 K 棒的低点，它接下来回撤没有跌破，对，它、啊、基本上这个就是布局的机会。嗯所以呢，这个后续我们会帮大家持续的这个掌握啦。因为如果它的整个形态突破了下降轨的一个压力，是它基本上是可以算有一个基本的形态出现，我们就可以去算涨幅满足。当然，以长期的白银的形态来看，白银如果你去把它打成这个周 K 或者是月 K 哦、喔，长期它是突破了六年的底部哦、喔，那它整的六年整理六年底、啊、底部六年哦、喔，所以上去应该可以计算两波的涨幅满足啦。哈、喔。那巴西两波涨幅满足到目前为止，好，白银才涨了第一阶段还不到，好，第一阶段还不到。六年的大底应该是相对称，时间对称会有六年的多头的行情。第一波涨幅满足，差不多接近之后就拉回了，哦，拉回了。那如果这个大家有兴趣去观察黄金跟白银的对照，黄金是已经六年大底完成两波段，好，所以它为什么会比较弱势一点点、哦、因为它。阶段性目标完成，但是白银还没出现，所以呢，白银反而是在接下来在贵金属行情当中。哎，大家还是可以稍微去做留意的一个部分。是，所以在电动车的部分呢，刚刚陈燕帮我们从台股里面挑出一些比较有低本一笔，而且净力是有成长。那尾杰则是从另外一个角度来看，因为尾杰其实蛮喜欢找产业的交集啊。那这个产业的交集，电动车的交集就是我们刚刚提到白银的部分的、嗯、工业需求，以及在之前的节目中也有跟大家分享，太阳能板这个导电胶其实原料也是白银。那由于这个白银。工业属性以及它没有办法回收这样的一个特性的话，其实呢就推升了整个使用的需求，就值得大家去做关注啦。那接下来要帮大家聊的问题是在年底了，大家一定开始展望明年，都二零二一到底该看什么？今年涨的最多是科技股，那明年呢还是一样吗？那我们就整理了六个投信跟投顾、啊、看好一个族群，分别是半导体。五 G 相关以及刚我们讲到的啊，新能源车也就是电动车的部分，还有伺服器，呃、啊，伺服器之前伟杰有跟大家分享，欸、世界啊有很大的一个比重的伺服器的订单，其实都是台湾厂商啊所代供。哦。那电动自行车以及呃航运货柜啊，这个也是伟杰有跟大家分享到的。哎、欸，其实这里面有这么多股票，我们就来问一下我们的陈燕教授哎、欸，你身为一個,个前基金经理人嘛，啊，知青资产。这个配置平衡就是你的强项，我们该怎么样来看待这些族群、啊
1: 、但你脚本上有说什么？不要搞笑，<笑><笑>对、啊，<笑>对
0: 啊、<笑>叫你认真一点、啊，我真认真一点。一点好
1: 好好所以，我以前是不认真，没
0: 有，那是观众说的、哦、真的、哦，我不是觉得还 OK 了，还够 OK、哦好好
1: 。那我们今天就认真来讲一下、这个哦，很认真,认真，来看
0: 认真的你其实很
1: 简单呐、啊，就全买就搞定，
0: 全买就搞定
1: 。但是实际上，我觉得后面这两个哈、哦，<笑>呃，当然这我自己个人的看法哈、哦，就是说。电动车的部分了、啊
0: ，电动自行车，呃对对对对啊，拍對,對,對,對,對,對,對,、啊、
1: 對,对，电动自行,對對對自行车，不要搞笑，不要搞笑，不
0: 要搞笑好、啊
1: ，还有航运的部分，我觉得差不多到第四季，我觉得差不多，差不多、啊。所以明年我不会太想要 focus 在这这这这两、欸、怎区块，为什么？没有，啊，这個、很简单啊，航运你到今年当然整个呃订货柜各方面很吃紧啊、嗯，所以它报价往上，明年第一季慢慢就舒缓了。哦，然后我觉得电动自行车也是这种一种，呃，疫情所产生的一种焦虑，但它慢慢后面还是会舒缓。对，所以我觉得这个后面的热潮慢慢会会、嗯、会衰掉，比
0: 较没有那么
1: 刚、啊、性，需求。那前面几个我，我我倒觉得明年上半年，我也不敢讲到明年下半年，对不对？讲太远。哦，那如果以明年上半年来讲，我觉得上面比如说包含这个半导体、5 G、新能源车跟伺服器的部分，我们还是持续看,看。是，但问题是说要怎么布局？因为，呃，当然第一个简单一点讲，想的话，大家会发现这里面的股票其实都是科技类的股票。嗯、那你第一个，你当然很简单，你就买科技指数。哦，我觉得这是一个方法。但如果上节目就讲这样子，那就不够意思是，是，对不对？好，那所以呢？我会建议大家的方法是什么呢？其实我们自己在做的一个做法是这样，其实这四个其实其是不用分的。Oh. 好，你就把这、這個、四个拿掉，然后把这个全部搅和在一起就可以了。啊、oh.。然后搅。对，没错。因集
0: ？今天几集？工程姐
1: 。哎，我认真的时候，你就以我在搞笑認真。我在搞笑的时候，你以为我认真。你在搞笑的时候
0: ，我觉得不好笑。OK、oh.。真的,的时候，我觉得特别。哎、oh, okay. 欸，真的吗
1: ？好好，那我们再认真一点， oh. 好不好？基本上，我觉得把它搅和在一起的原因，是因为我要做一个很简单的做法，就是我要从里面去做排序。然、哦、好
0: ，用怎么样的方
1: 法？好，我会，我们基本上每个礼拜去排序一次，看看强势的股票是谁。好，然后呢，我一样维持两个原则：，本一比一定要低；，第二个就是我的营收要成长。
0: 营收跟税后
1: 净利等,等，跟我们刚才讲电动车的思维其实逻一样、啊是是，是一样。我选好以后，我只我只我只买十支。哦，这么多里面我只买十只，而且这个时候你不能藕断丝连，你不能这个意犹未尽，你也不能有选择障碍。反正你排序下来，我用涨幅排行，对不对？等一笔二十倍以上的删掉，营收衰退的删掉，剩下留下来前面十。量化
0: 指标的处理。
1: 没错，那我就买进。买进以后，原则上啊，呃，因为我们这样做跟你直接买 ETF 最大的差别在哪里？因为 ETF 它。持有的那些股票都是市值排在前面的，所以可能基本上都已经涨过、啊、都已经反应过了。简单讲是这样，那所以你要它继续大幅度反应，就相对来讲不容易。嗯、可是我们这样的做法有一个好处，我可能一个礼拜，你如果比较积极一点，就一个、嗯、就就如果你是没有工作的人，你就每个礼拜换，你是要不然你也不知道要干嘛。
0: 但如果你是<笑>没有工作，还有钱买股票也是蛮厉害、欸
1: 。不一定啊。好，那如果说今天你是全 part time 在操作，对你其实一个月。十倍一次就好。那这个的目的是什么？我要永远保持在我手上的这几这十支，都是一直走在浪头上，强
0: 、哦、势以及基本面好，因为每月都会公布营收。那
1: 当然，今天我们来教各位一个英文字，好、哦，叫做 rebalance, rebalance， R E B A L A N S。-N 那这是你
0: 的专场啊、哦，你的专场。在平衡
1: ，在平衡。对， rebalance、没错。所以我们其实就一直在做再平衡。什么意思呢？这十支股票，如果我没有新的标的进来，对。我其实不用换，就我没有选到更好，就不用换，我就继续原有这十支。但问题来了，我要不要维持各百分之十？实际上，如果你是每个礼拜，我觉得就不用太频繁。但如果每个月，我是建议你调整一下，就每一只股票的都能够维持在百分之十。哎、欸，这样是不是自然而然做到超过百分之十的，是不是就停利了？对。低于百分之十的，是不是加码？哎、欸，自然而然就可以做这件事哦。就就你就不用再想什么时候停损，什么时候停利，什么时候把老婆修掉，这个就不用了
0: 。老婆修掉是不用了。对，就
1: 不用了。好，那这个有一个好处，你在选股的时候，你又不用去想说我到底要买哪一只，重压哪一只。对，就没有这个困扰。好，但问题是怎么做到？因为现在有零股，大家别忘了。所以其实做零股就可以了、哦。
0: 对啊，因为你刚刚在讲，我想说要多少资金包围才要做这些。说真的，
1: 如果以前我我刚才这些讲完以后，你你你其实节目录完就可以剪掉啊。对,對，哎、欸，然后就然后就说这一段其实是多余的對，因为没办法操作。對啊、可是我现在十月二十六号以后零股上市以后，你知道我们这个做法。未来绝对会成为显学
0: ，真的假
1: 的？而且你要知道，绝对就是我们这个节目叫什么？投资最给力，欸、投资节目都忘了,了。投资最给力不是啦，我我我是想说呼应一下，太呼应一太在里面，在我们节目里面应该算是第一次提出来。这个我们把它叫做因子选股。有啦，在
0: 在前面你就有提说台积电一张分批卖出马油林股，对啊，但是我的意思
1: 是说，用这种方式来操作，搞不好你的绩效打死一堆。那个原来的那种所谓的圆形的 ETF 是是是是哦，那所以我觉得如果要问我配置的方式，接下来呃，明年台股应该还是很不错，嗯嗯那很不错的情况下。在那里追逐个股啊，今天追这只，明天追那一只，追到后面我觉得太辛苦了。有时
0: 候买这只个股，然后没有怎么卖掉，哎、欸，马上就卖在起张。点。没错，没错。好、哦，而且所以这个这个一篮子的配置是大家可以多加、呃、思考一下。去思考的。那我们刚刚讲到了那几个产业里面，第一个其实就是半导体。嗯、那之前我有跟我们分享过，哎、欸，台湾半导体，哎、嗯欸，虽然有龙井，但是还是有一些对，隐、欸、忧在里面。對,对对对。那之后在这么好的行情之下，我们该怎么样去看待这一波半导体的未来？我想去半导体。有这个这一次的这个行情的确是非常的强劲。今年以来，呃，不管中美贸易战怎么打，不管中美科技冷战怎么打，唯一没有受到的影响就是半导体产业。那尤其是到了今年的下半年，第三季、第四季，你会看到半导体产业从上游涨到下游，基本上涨过一轮好，然、哦、包含像我们之前帮大家在节目当中讲到的这个环球经济也都大涨一波上去。那所以其实，在半导体的这个产业的浪潮当中，我们现在很怕是什么，叫道吗？它把后面两年都涨完了，啊，提早反应了<笑>。如果把后面两年都涨完，那可能哦，半导体产业到了明年，它因为今年高基期的关系，它可能就会。表现不如今年那么样的靓丽。我不是说它会跌，而是说它可能会有一个震荡。它震荡在来回的时候，它可能就变成是一个超级大箱型，哦、嗯喔，来回震荡，然后表现会不如今年那么样的漂亮。而且今年基本上是没什么悬念，我觉得资金全部就是一窝蜂，就是抢进半导体就对。你只要看到有半“半导”两个字的，全部都压，都会走哦、喔，对不对？那所以其实呢，在这个半导体的产业当中。唯一哈，唯一哈，我觉得到目前为止还没有真正发酵的。上一次我们在节目当中提到，欸、真的，我觉得哈，这个如果大家真的没有看我讲环球金那一集，真的要回去稍微看一下。因外还有另外一档股票叫文茂，文茂这一家公司呢，它是做这个、哦、生化价，然后 PA 那我想其实它在未来的半导体的领域当中也是一个非常重要的这个存在，因为文茂这间公司，我们上个礼拜又讲过，我们都一直重复讲同样的东西。文茂这家公司呢，在全球市占率百分之七十。好，那你看到最近短线上面，全球市占率百分之六十的日月光、哦、已经往上涨了，哦，在反映落后不涨。那文茂的部分，它涨势比较温吞，为什么？因为其实我们有讲到，上一回文茂在挑战三百三十五以上的这个。历史高点的时候，其实它需要一个更强的动力。其实它，我感觉就跟我们刚刚讲白银一样，对它股价相对在强势，来到高档，那有什么样的契机能够让它去突破那个高点，让现在的所有高点全部变成是支撑，变成是地板？那就要看它的基本面的一个转换。那它现在正在研发所谓的第三代半导体相关的一个技术。那他是跟谁合作？跟红杰哥合作。那所以呢，在这样的合作激荡之下，我们期待他未来的短线有一些比较明确的讯息发生。有时候哈，就是说像这种个股，其实它就是没市场上没有注意到它的时候，它就是很温吞。可是当市场上注意到它的时候，它又已经涨停板了，所以怎么办？那你就只能说现在的资金它的逻辑什么？现在资金的逻辑是买最大，买最强，对不对？最大的台积电啊？最强的嘛也是台积电啊。可是，在那个领域当中，文茂是不是市占最大？是嘛？那如果是市占最大，我想其实后续如果真的有拉回的时候，哦，只要它没有去跌破所谓的支撑，基本上哦，都还是有机会去进行布局。所以，如果你说在明年要去呃操作一些相关的个股，我觉得。我们上次提到这个半导体的浪潮当中，我觉得稳茂还是稍微可以观察的一个个股、啊。对，吼。那所以其他的部分，环球金已经上去，我就不建议大家再去做追高。有拉回的时候，大家可以去做留意，因为明年台积电有肥单，对不对？台积电有肥单，他是不是要跟他进货？一样的逻辑，就再来一次嘛。好，一二三四，一二三四，再来一次嘛。好，那再来一次，你就回去再去看。哎、欸，如果当时候环球金又没跟上。台积电的脚步，那是不是又是你的下一个布局机会？所以周期循环是这样的看来的、哎沒錯哦，那所以就是这样一波一波涨。因为到目前为止，你看到到昨天为止，台北股市半导体全面喷出，半导体全面喷出，那等于什么？短线比较偏过热，那你就让它筹码稍微冷静一下，冷静完了之后，等到市场上都遗忘它，你再回来看。哎、欸，那我们怎么样在节目当中帮大家聚焦你接下来要看的重点？因为我们怕什么？今年超强势的，比如像是联发科、联电或者是台积电这一种、哦，我们怕的是它已经反映完明年、嗯、甚至到后年的这个获利状况。如果反映完，那明年就表现没什么空间。可是还没有反映的这些个股，反而是我们接下来你有机会在进场观察的时候的一个重点。对啊，因为像台积电，它算是半导体的一个领头羊。但是半导体其实有上中下游。那之前节目中有跟大家分享过日月光，那你台积电涨，那这个比较下游的封装厂。嗯不涨，好像也是很奇怪。啊、所以，其实，在节目上跟大家介绍这个产业的架构，其实就是为了让大家找到真正有机会，哎，落后补涨这样的一个族群啊。那最后呢，要来问一下陈燕啊，最近美元啊持续的走弱，那例如说像黄金啊，或者是一些其他的商品，我们该怎么样去配置？
1: 好，因为呃市场上现在对美元的看法像，像呃大部分一致性的都是看坏啊、哦，所以我们也不太可能跟大家背道而驰去看好，欸欸欸欸欸欸欸好好,欸欸好,好，当然有几个原因呢、啊，这个我我不详述啊、哦，简单讲，当然还是。因为市场美金太多，不断的宽松的情况下，所以美元持续走落，这个是很重要的一个趋势。而且如果我们仔去看美元指数的线图，你就会发现它是一波一波破底。对，那现在明年甚至有传有传言呐、啊，这个华尔街的看法说美元可以再跌个十到二十帕，哇，那那是会跌的蛮可怕，可能会跌到会不会跌到最早？其实。美元从二零一四年那一波上来，那时候是七十几、七十八左右，那有没有可能跌回那个点？哦、我们目前如果照华尔街的看法，好像似乎他们有这样的一个思维、啊。但是在这样的情况下，我们也确实看到后面这个就是期货，呃，机构法人他们目前对美元的布局。对，哦、目前确实。呃，这这几周美元的期货的净空单又为开始增加了，然后美元也跌破了。你看，持续的，我看都快要跌破九十了哦，都要快跌破九十。所以美元的部分我还是看弱。那当然，在美元持续偏弱势、台币相对偏强势的情况下，我我们当然也不不认为说美元就从此消失就不见了，对对不对？哦，就一一看美元账户，啊，它能调皮跟你说啊，我不见了，不可能。他还是会在。那在这样的情况下，我觉得多换一点美元，好、嗯，是陆陆续续来，不用一次到位。对，好、哦，换一点美元。像刚才伟杰说要去日本玩啊，要干嘛？未来这些美金是不是就可以拿来去做一个交换？哦，这个是我我觉得不是刻意要去投资美元或它会发生转折、嗯，什么未来会有大波段的思维，我们纯粹就是救货币市场。你要做未来的一些投资的一个需要、嗯，
0: 就有些人如果想要投资美股，哎、欸，这时候美元就适合去买。对，
1: 而你可能又可以赚到一个汇差，未来又帮你做赚汇差。那当然，美元走弱的情况下，照道理黄金应该要大幅度上涨。但是其实在投资市场上我谁都不怕，我就只怕大妈
0: 。只怕？哎、欸
1: ，對,对对，就大妈来了，闲人回避哦，生人回避。大妈真的很猛，就是、很猛很猛。我看到去 Costco 看到大妈我就闪了、啊。哦，那你在在黄金市场大妈大幅采购情况下，实际上就把黄金的价格给卡住了。所以等大妈离场，我才决定要不要投资黄金。要不然连华尔街都败给大妈。华尔街现在现在形容大妈就用就是一个专有名词叫 DAMA，、欸、那很可怕、欸。所以为什么这一波黄金推不动，就是因为大妈的一个因素啊、哦。当然，呃，在讲投资的时候，我,我跟伟杰一样，我也不喜欢讲别人讲过的东西。哦、那他刚才讲元乌表，所以我也没有讲白
0: 银，你也不能讲白银的。对
1: ，所以我讲铜。<笑><笑>那基本上很很快的带过、哦、就是说。铜价为什么这么强？其中一个因素跟电动车需求大幅攀升一样，也是正向关系。所以我觉得未来啊，大家一直在看。我刚才一直在看我这个图，我有点看不懂。我想要奇怪这个指数怎么创新高？哦，原来拿法拿反。实际上它是在低点。这是什么样的指数 ？CRB 嘛，就是包含这些贵重金属、原物料跟农产品所以我觉得未来接下来这几年的投资啊，你不妨去思考一下。过去我们很熟悉的一些矿业类的这种 ETF， 好、嗯，或是农产品的 ETF，
0: 的重点
1: 就是基其低啦、嗯，我觉得也可以往这个方向去布局
0: 。好，那相信今天的节目呢，大家收获一定很多。那如果你喜欢《阿克力投资最给力》的话，记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅《投资最给力》。我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。